0: Zināmais
1: Nezināmajā Esiet sveicināti šis ir redzījums Zināmais Nezināmajā un ar jums kopā esmu es Sandra Kropu. Šodien raidījumi esam veltījuši kosmosam un konkrētā kādam ļoti eksistenciālam jautājumam, kurus jau uzdevus neviens vien. Vai mēs esam vieni visā izplatījumā vai tomēr kaut kur tālu, visu motrā pusē ir kāda būtni līdzīgu mūsējai? Par pagaidām nesekmīgajiem ārpuszemes civilizāciju meklējumiem runāsim raidījumu otrajā daļā, bet pirms tam uzzināsim, kādai jābūt planētai, lai uz tās varētu meklēt jebkādas dzīvības pazīmes. Astronomiem ir zināmi vairāki tūkstoši to planētu, kas atrodas ārpus saules sistēmas. Šādas planētas saucam par eksoplanētām. Bet ja saules sistēmā tieši zeme ir unikāla, jo uz tās eksistē dzīvība, vai varētu atrasties arī kāda unikāla eksoplanēta ar dzīvības formām? Vai nosacījums dzīvībai uz eksoplanētas būtu ūdens krājumi? Šos jautājums tuvāk noskaidroja Mariona Baltkalne apritējuši vairāk nekā 30 gadi kopš tā brīža,
0: kad sākušies eksoplanētu jeb citplanētu pētījumi. Pirmajos gadījumos kaut kas no citplanētām drīzāk tika atrasts nejauši, bet pēdējos gados šādu planētu pētījumi ir ļoti apzināts solis, noteikti speciālas misijas, un arī uz Zemes ir vairākas observatorijas, kas mērķtiecīgi meklē citplanētas. Un, ja misijas ir mērķtiecīgas, Tas skaidrs, ka arī atklāto citplanētu skaits pēdējos gados ir audzis. Tā skaidro Suntežu observatorijas saimniece un portāla stārspējas LV redaktore, amatier astronome Anna Gintere. Bet cik daudz zinām par pašām eksoplanētām? Apzīmējums eksoplanētas jeb citplanētas jau pasaka priekšā, ka runa ir par kaut ko, kas atrodas ārpus saules sistēmas, bet vai tas ir kaut kas ļoti līdzīgs tam, ko mēs saprotam ar saules sistēmu? Uz šo jautājumu atbildisniedz Anna Gintere
2: principā nu, jau apstiprināts vairāk nekā 500 tūkstoši citplanētas, 5, planēta, 5 200, un, protams, tas turpinās tikai augt ar vienu vairāk un vairāk. Un, nu jau ir arī zināms vairāk nekā 300 zvaigžņu sistēmas, kurās ir vairāk nekā viena planēta. Tā kā varētu teikt, ka tur ārā, <laughs> ārpas saules sistēmas robežām, ir zvaigznes, ap kurām riņķo vairāk nekā viena planēta, un tādas ir diezgan daudz, un visticamāk tas nav nekāds retums, Protams, mēs nevaram tik viegli atklāt tādas mazas planētas kā Zēme un vēl mazākas, bet arī tādas parādās tagad arvien vairāk un vairāk. Tā kā, visticamāk, kaut kas līdzīgs saules sistēmai nav nekas neparasts.
0: Jūs pieminējāt saules sistēmas robežas. Vispār tādas robežas ir viegli noteikt, kur tiešām beidzas mūsu saules sistēma un kur sākas jau kaut kas cits ar eksoplanētām?
2: Es vairāk to biju domājusi drīzāk, ka mūsu saulē ir sava ietekmes sfēra, Un, protams, ja mēs skatītos tīri vizuāli atrodoties ārpus saules sistēmas, ir visticamāk mēs nekādas īpašas izmaiņas nepamanītu, kur sākās saules uh, valdīšanas šī zonu un pēc tam pārietas starp zvaigšana telpā. un Tāda, varētu teikt, valdīšanas telpa ir katrai zvaigznēja, ko viņi ietekmē ar savu elektromagnētisko lauku, ar savu starojumu. Saules gadījumā šī ietekmes zona ir daudz, daudz lielāka par to zonu, kur atrodams planētas, tā, tā ietekme tā daudz tālāk. Bet planētas atrodas tuvākas vaigznē. Un visticamāk tā tas būs arī citu vaižņu gadījumā.
0: Es arī piefiksēju jūs teicāt, ka visticamāk, ka mēs tik mazas planētas kā Zeme nepamanītu vai drīzāk tās būtu grūti pamanīt, tad kas ir tas, ko mēs zinām par šīm citplanētām, ka tās tad acīm redzami ir kaut kas ļoti, ļoti liels?
2: Nu, vienas no pirmajām, kuras bija visvieglāk pamanīt agrāk, tad, kad tikko sākās itplanēt atklāšanas periods, bija tieši lielās Jupiteram līdzīgās planētas, jo, kad tāda planēta, piemēram, šķērso zvaigznes disku, šīs zvaigznes spožums samazinās diezgan būtiski. Tātad viena no tipiskākajām metodēm, ar ko atklāju planētas mūsdienās, ir šīta transīta metoda. Es skatāmies uz zvaigzni un skatāmies, kā mainās zvaigznes spožums. Un, ja planēta riņķo apkāršēja zvaigznei, tad kādā brīdī planētas disks, tas nelielais tumšumiņš, Aiziet priekšā zvaigznes diskam nedaudz, nedaudz samazina šo gaismas intensitāti, un tad tā zvaigznes gaismas līknē, kas ir vislaikā taisna līnija, teoretiski, viņā iet tāds uz leju parādās iedobums. Un tad, ja šīs iedobums atkārtojas ar zināmu regularitāti, mēs varam teikt, ka tā ir planēta. Protams, jo lielāka masīvāka planēta, jo viņi aizsaka vairāk gaismas. Un tāpēc lielās planētas, protams, ir vieglāk pamanīt, un mazās ir grūtāk, bet mūsdienās to instrumentu jutīgums jau ir tāds, ka mēs varam pamanīt arī Zemes tipu planētas, tātad tik lielas kā Zeme, varbūt pat nedaudz mazākas kā zem, Tā ka principā viss ir atkarīgs no tā, cik jutīgi ir tie instrumenti, jo mēs labāk izstrādājam instruments, jo mēs varēsim atklāt mazākas planētas un tādas, kas atrodas varbūt pie spožākām zvaigznēm, jo arī zvaigšanas spožums mums sagādā problēmas ar mazajām planētām, jo tās zvaigznes gaisma ir pārāk intensīva, un tad reizēm ir grūti to signālu noņemt, nost, kas ir zvaigznes signāls, nos no planētas signālu. Tā kā pilnojoties tehnoloģijām, es domāju, ka mēs arvien labāk un vairāk uzzināsim par šīm planētām.
0: Bet tālāk mūžīgais un visais sarežģīti atbildamais jautājums par iespējamām dzīvības formām uz eksoplanētām. Saules sistēmā zeme ar savām dzīvības formām ir īpaša. Protams, nevar izslēgt, ka šādas formas ir arī uz venēras, ko klāja indīgu gāzu mākoņi. Iespējams, jaunu informāciju par dzīvību uz Marsa mums sniegs uz tā izvietotais pašgājējs robots, tomēr zeme ir unikāla. Kā būtu ar eksoplanētām? Cik apzināti uz tām tiek pētīta dzīvība un ko mēs par to zinām? Turpina Anna Gintere.
2: Tad, kad tiek atklāta citplanēta, un ja tā ir Tīpa planēta, varētu teikt plus mīnus tādos izmēros kā zeme, mēs prognozējam, ka varētu būt arī cieta klinčēna planēta, bet, protams, mums interesē, cik tālu no zvaigznes tā planēta atrodas. Un ja tā planēta atrodas potenciāli tajā zonā, kur uz virsmas var pastāvēt šķidrs ūdens, ko mēs uzskatām par tādu kā dzīvības pastāvēšanas priekšnosacījumu. Vismaz tām dzīvības formām, ko mēs līdz šim pazīstam, tas ir obligāti sastāvdaļa, Un, attiecīgi, tad, ja tā planēta atrodas tajā zonā, tad mēs viņu liekam īpašā grupā, bet šobrīd ar to iespēju saskatīt, vai tur ir dzīvība vai nav, ir diezgan nu, tā pagrūti. Mēs varam un ceram, ka ar James Webb teleskopu varēsim pētīt šo planētu atmosfēras, tā tad noskaidrot, kādi ķīmiski elementi ir šajās atmosfērās, bet mums līdz galam nav skaidrs, kas ir tie indikatori, kas varētu skaidri un gaiši pateikt, jā, uz šīs planētas ir dzīvība. Un tāpēc mūsdienās ir arī misijas, kas skatās no tuvāk vai tālāk attāluma atpakaļ uz zemi. Mēs skatāmies uz šo vienīgo planētu, ko mēs pazīstam kā planētu ar dzīvību, un mēģinām saprast, kas ir tās īpašības, kas ir tie raksturi lielumi, kas mums varētu palīdzēt saprast un identificēt, vai uz šīs planētas eksistē dzīvības formas vai nē. Tā kā principā mēs apgūstam savu planētu, mēs mācamies saprast no tuvākiem un lielākiem atālumiem, lai varētu pēc tam studēt šīs tālās planētas, jo tās gaismas apjums, kas tiek saņemts no šīs planētas, ir ārkārtīgi niecīgs. Nu, tas ir parasti, ka cilvēki mēģina iztēloties, tad es stāstu, kad iedomāties jums ir 10 kilometru attālumā, tā lampa iedegta Un tā garām lido ots, un tad no šī necīgā daudzuma, no šīs necīgās gaismas izmaiņas vai no kādiem citiem pa visiem necīgiem parametriem jums mē, jāmēģina izvilkt maksimāli daudz informācijas par šo planētu. Tā kā arī šeit tehnoloģijām progresējot, mēs uzzināsim noteikti daudz vairāk par šīm planētām, bet te tas lielais jautājums, kas ir tas, Tas pasaka mums, ka šīs planētas ir dzīvība. Un to, protams, vismaz tādu dzīvību, kā mēs pazīstam, mēs varam to noskaidrot pētot zemi. Skatoties atpakaļ uz zemi, pētot mūsu planētas atmosfēru, pētot, kādi ir šie biomarķieri atmosfērā, kādas gāzes, kādās koncentrācijās un tā tālāk, un spriežot par šiem te parametriem, varbūt mēs varēsim arī atminēt to mīklu, kā mēs varam noteikt, vai dzīvība tur ir vai nav. Bet, protams, lielais jautājums ir, vai tiešām visumā vadošā un vienīgā dzīvības forma ir iespējama tāda, tā ka mēs uz ogleklu bāzēta ar līdzīgu ķīmiju, Ja ir iespējams arī kaut kas cits, tad uh, to atpazīt no tādu attālumu, trošain, ka būs ārhārtīgi grūti.
0: Tad sanāk tā, ka šobrīd ūdens ir tāds kā Tīri teorētiskais priekšnosacījums faktors, kas varētu mums ļaut uzskatīt, ka arī uz eksoplanētām ir dzīvība, bet visticamāk
2: tas tomēr nav vienīgais. Tieši tā ūdens ir obligāts priekšnoteikums, bet noteikti tas nav vienīgais. Jo mēs zinām, ka ūdens ir uz Mēneses, mēs zinām, ka ūdens ir uz mārs, ūdens ir uz arī lielajām milzplanētām, un mēs joprojām neesam tur atratuši dzīvību. Tā kā ir skaidrs, ka tas nav vienīgais indikators, vienīgais ķīmiskais savienojums, kas mums ļaus identificēt, ka dzīvība tur attīstās uz šīs planētas. Noteikti, būs vēl meklējumi, minējumi, lai atrastu šo tiešām labo kombināciju, kas mums pavēstīs. Jā, tur ir. Kaut kas tur ir. Bet vai tur ir attīstība kaut kādu intelektālo sasniegušu būtnes, vai tur tiešām ir tikai bakterijas. Un, un arī tādā, ja mēs skatāmies uz zemi dažādos vēstures posmos, Pat tad, kad mums ir bijusi dzīvība, zemes, atmosfēras, ķīmiskais sastāvs ir bijis dažāds. Vienā posmā tāds, otrā posmā tāds, un tad, ja mēs skatāmies uz šādu citplanētu, tad ir jautājums, kurā attīstības posmā šī dzīvība ir. Varbūt tās ir baktērijas, kas dzīvo šajos okēnos, bet vēl neražos kābekli. Tad tas būs cits signāls, kur mums atkal interpretēt. tā interpretēt. Katrā ziņā tie nav viegli uzdevumi sameklēt dzīvību uz tālām ne par velti. Vairāk mēs fokusējamies tieši šeit saules sistēmā. sūtam šos uz Marsu, domājam par misiju uz Jupiteru pavadoņiem, uz Saturnu pavadoņiem. Tas ir tuvāk, un to mēs varam izdarīt, un tad, ja mēs teorētiski atrastu kaut vai pavisam baktēriju paliekas uz Marsa, kaut kādus uh, dzīvības aizmetņus, kas ir bijuši pirms daudziem miljoniem gadu, jau tad mēs būtu solīti tuvāk tam apliecinājumam, ka mēs neesam vieni.
0: Jā, es tieši par mēnesi arī iedomājos. Šķiet 2020. gadā tās informācijas par mēnesi parādījās vēl vairāk. Tur šīs ūdens formas ir ne tikai tajā mēnesi augstajā pusē, ēnas pusē ar tā saucamajām augstuma kabatām, kur ir tiešām ļoti, ļoti temperatūras, bet arī saules apspīdētajā pusē. Un tad te varētu teikt, bet mēnesis taču mums ir tik tuvu, vai ne? Un re, ūdens tik daudz, bet dzīvības formas nav. Vai vismaz mēs tās vēl pagaidām neesam sapratuši?
2: <laughs> Jā, nu mēs, kurā gadījumā, tad, kad mēs meklējam dzīvību kosmosā, mēs esam ļoti antropocentriski, nu, sevi vērsti, jo mēs, protams, nu, tas ir arī nu, saprotams, jo mums nav nekādas citas pieredzes, tikai cik zinātneskajā fantastikā, bet tur mēs, kā labi zinām, var lidot kristāli un arī visādas... Veja pūsums var būt dzīvības formas, bet tas, ko mēs reālitātē zinātnē varam pierādīt un varam izpētīt, ir tikai tas, ar ko mēs saskaramies šeit uz zemes. Un vairāk vai mazāk tā ir viena un tā pati schēma. Mums ir vajadzīgi konkrēti tīmskie elementi, mums ir vajadzīgs šis ūdens, un mums ir vajadzīga enerģijas rezerva. Un pie šī paša modeļa mēs pieturamies tad, kad mēs meklējam dzīvību kosmosā, jo mēs vienkārši nav citu modeļu. Mēs vienkārši nespējam pagaidām meklēt kaut ko citu, jo mums nav tā izpratne par to, kas vēl varētu būt kādas kombinācijas.
0: Nu tad līdz ar to var teikt tā, ka... Pētot zemi, zemes vēsturi, mēs labāk sapratīsim eksoplanētas, un otrādi, pētot eksoplanētas, mēs labāk sapratīsim, ar ko mums tik ļoti unikāla ir zeme. Un visticamāk, tas, kā jau mēs runājām, nav tikai ūdens, vai ne? Noteikti, jā.
2: Jāmācās gan skatīties atpakaļ uz zemi, gan arī kosmosā, tas ir divas neatraujamas lietas. Lai saprast citplanētas, mums ir jāpēta tās planētas, kas mums te tūmā ir. Savukārt citplanēts to dažādās attīstības stadijās, es, ticamāk, mums ļaus saprast gan, varbūt, kā mūsu pašu saules sistēma ir veidojusies un attīstīsies, un varbūt arī tie teorētiski kas mūs gaida nākotnē.
1: Paldies Marjonē Baltkalnē par sarunu ar Stārspējas observatorijas saienniecā Nuga Interi, iepazināmi eksoplanētas, kur varētu meklēt dzīvībai svarīgus elementus, bet par ārpuszemes civilizācijas meklējumiem saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Cilvēka acis jau visiņas ir vērsušā stālumā, domājot, vai mēs esam vienīgie visumā, vai ir vēl kāda mums līdzīga saprātu saprāta apveltīta būtni gaismas gadu attālumā. Ārpuzemes dzīvības meklējumu var šķist kā meklēt smilšu graudiņu siena kaudzē, un tomēr neviens viena astronoms tam ir veltījis savu mūžu. Turpmākajās minūtēs mēs runāsim par to, kādi tad ir bijuši šie meklējumi, un kuru varam novelkt robežu starp meklējumiem un spekulācijām, un tāpēc Raiti Mises, sveiks, Raiti. Sveika. Es zinu, kā šis temats arī tevi ir ļoti interesējis, un tu pat esi nointervējis, nu, tiešām ļoti, ļoti leģendāru cilvēku, kurš tieši, patīs bija pirms došanās mūžībā sanāca atbildē te var uzdot dažādiem jautājumiem ASV astronoms, kas tiešām ir veltījis visu savu mūžu, lai meklētu ārpus zemes civilizācijas. Es sākušu ar to, nu, cik ļoti nopietnis šis jautājums ir tiešām tādā astronomijā, kur ir tā robeža star to, kā mēs katrs ik pa laikam uzdodam jautājumu, nu, vai mēs šeit esam vieni, un tad ir visādas idejas un spekulācijas, un kur ir ļoti nopietni meklējumi, aprēķini un misijas jau
3: jāvarbūt jā. Jautājums ir nopietns tādā ziņā, ka visus jau interesē atbildu šo jautājumu. Uh, un te jāsaka tā, kad ir jānodau divas lietas. ir civilizācija, kas ir inteliģents tādā izpratnē, kā mēs to saprotam, un vienkārši dzīvība kā tāda, ko varētu atrast piemēram tepat uz māršu, kas nemaz nav izslēgts, bet, protams, atrast vēl nav, lai neradītu domu, ka kaut kas kaut kur būtu atrasts. Šobrīd nekas nekur atrasts nav, un viss tas, kas ir, tas ir vairāk tā kā... Zinātniskā fantastika, kāda cilvēka iedomas, kāda vēl, vēlmes, ka tas tā būtu, bet tāda pierādīta faktisku apklājumu un konstatējumu šobrīd nav ne par... Mikroba ne arī par inteliģentu.
1: Tā nu, civilizācijas vēl, jau vairāk mēs tādu neesam atraduši. Bet es saprotu, ka visas šīs vēlmes klausīties, uztvert signālus, tas nav tā, ka ir viens kāds entuziasts, kurš to ir izdarījis un savā mājā uzstādījis kaut kādu dīvainu apgabalu. tie ir diezgan nopietni centieni. Šobrīd un jau
3: lielā mērā arī pateicoties jau minētajam Frankam Dreikam, kurš ir viens no, kā tu minēji, pamat, šai iniciatīvai Meklēt šo ārpus zemes, inteliģenci, jā, viņam pateicoties un daudziem citiem, protams, Karnam Saganam, Jāmin un daudz citu cilvēku, ir šie pētījumi notiek, ir finansējums, tiek veikt ar vienu jaunu novērojumu, un galvenais novēram virziens ir radioastronomija, mēģinot uztvert šo civilizāciju pārreidītos signālus.
1: Kas būtu tas civilizācijas pārēdītais signāls, lai to nesajaukt ar kaut ko citu, un kas būs, nu, zīme, ka tie ir kādi, kas ar mums vēl netīšu vai netīšu ne sazinās?
3: Tur ir tas jautājums signālu speciālistiem, bet ir zināmi tie signāli, kas ir dabiskie, un ir zināmi tie signāli, kas ir nu, mūsu civilizācijas radītie. Un, un bija pat nesen gadījums, kad no radioteleskopas savāk tos datus iedeva mākslīgajam intelektam paskatīties, nu, protams, speciāli sagatavotam mašīnu mācīšanās tā ir. Nu, jāsprot, mākslīgajais intelektis arī tāda stipri nosacīta lieta, bet ir šie mašīnu mācīšanās algoritmi, kas spēja cauri datiem un atšķirt, piemēram, kvazāra signālu no GPS pavadoņa signālu. Un pateikt, labi, šie signāli ir mums zināmi, tos mēs, laikam maliņā neapskatam. Uh, šis algoritms uh, apstrādāja vairāku miljonu signālu datus, Un konstatēja, ka ir kaut kādi 20 tūkstoši signāli, kur viņš īsti nesaprot, kas tas ir. Un tad to signālus jau cilvēki, nu, teiksim, tā nostīt manuāli. Un tas apstrādāja. ir diezgan reāli
1: 20 tūkstoši Jā, manuāli, nu,
3: 20 tūkstoši var, zināmā laikā, bet, nu, var apstrādāt arī cilvēks pats. Tas arī notiek, un no tiem 20 tūkstošiem signāli palika pār 8, par kuriem īsti nebija skaidrs, nu, kas tas ir.
1: Bet ir zināms, no kurienes tas ir nācis? un, Jā, ir, uh -huh. un
3: tad viņi, zinot no kurienes tas ir uz tverc, atkal tos radioteleskopus uz tām astoņām vietām, tur nekā nebija.
1: Bet vai tā ir varbūtība, ka tajā brīdī, kad tas signāls nāca, tur kaut kas bija palidoja garā un pēc tam vairs nav?
3: Tā darba versija, ticamākā, ir tāda, ka tie ir, vēl joprojām ir mūsu paši radītie signāli, kas ir vienkārši savādāki kā tie kas tiek uzskatīts par mūsu signāliem, un tas, protams, mūsu civilizācijas, kā saka, roku darbs, jo no tiem avotiem, no kuriem viņi it kā nāca, tur šobrīd nekas nenāk, un ir pagājuši tikai daži gadi, līdz ar to, ja tur būtu kāda civilizācija kā mūsējā, kas kaut ko pāraida, nu, jo mēs jau visu laiku ko pāraidam, Tad, tad, tam signālam tur būtu arī jābūt.
1: Bet varbūt tā bija kāda kosmiskā zonda, kaut kāds cits līdzīgs kā cilvēki ir palaiduši. Nu, piemēram, man nāk prātā šis te Voyagers, ja, kas jau 70. gados tika uh, palaists ar, var teikt, no nu, tādu vestījumu no cilvēces, uh, tādiem zelta diskiem un visu
3: ko citu. <laughs> uh, nu, tās jau ir spekulācijas nu, par par doma, kas būtu, ja būtu, bet tad es teikšu drīzāk, tad tas bija pats voyadžers, <laughs> nekā ne kā kāda citas civilizācijas līdzīgi zomni. Nu,
1: ļoti, ļoti izslēdzoši ir pētnieki un jā, ļoti skeptiski. šajā brīdī
3: tāda, nu, doma, ka tas varētu patiešām pa istam būt, nav, tāpēc, ka nav jau tas pierādīts, jo nu, nav tādu viennozīmīgu datu, kas teiktu, jā, no šīs no šī zvaigznes. Visu laiku nāk signāli, kas noteikti nav dabiskas izcelsmes.
1: Bet tā sajūta varbūt arī, nu, parunāsim arī par Franku Dreiku un ko viņš ir, ir paveicis, bet tomēr sarunājoties ar šiem cilvēkiem, kas savu mūžu ir diezgan nopietni veltījuši šiem meklējumiem. viņiem tā sajūta, nu, klausoties tajā un saprotot, kādi ir tie rezultāti, kur, sakam, rezultāti nav, ir joprojām tāda optimistiska sajūta, mēs neesam atraduši vēl īsto, es nezinu, signālu vai vietu. Vai viņi ir tādi ļoti vispār skeptiski noskaņoti un viņi tiešām pārliecinātu, ka viss, ko mēs tur saklausam, ir mūsu pašu civilizācijas radīt? Vai viņi tomēr kaut kā noticē tam, ka tas ir bijis kaut kas, kas ir nu, gājis mums secen?
3: Nu, Frenka Dreika atbildes šajā tā bija tāda, mēs neesam vieni. Tas mm -hmm. ir tas, ko viņš uzskata un uzskatīja. Un, un, ir, un tam arī ir kaut kāds zināms pamatojums tādā ziņā, ka visums ir milzīgs. Zvaigžņi ir... Triljoniem, un tik planētu ir milzīgi, milzīgi daudz, un ir ļoti daudz planētu, pie kurām ir uh, daudz zvaigžņu, pie kurām planētas, tās augt, ir planētas apdzīvojumajā zonā, un līdz ar to iespēja, ka radīsies dzīvība un kādā brīdī kļūs inteliģenti ir nu, diezgan liela.
1: Bet viņaprāt prāt, mēs neesam viena tajā nozīmē, ka citi ir vēl tādi paši un vēl attīstītāki, vai viņš domā nu tur, nezin, dzīvības formas, kā mikroorganismu jā, jā. vabolus un daudz kas cits. Par,
3: par to intelligento dzīvību tieši runa par tādu līdzīgu musēju. Un problēma kāpēc? Un to tas uh, ir uh, skats, ja vēsturē, tas bija, nemaldos, 1950. gadā, kad kad grupa, kur bija Rienko Fermi, pie pusdienām apsprie tieši apmēram to pašu, ko mēs tagad rīnojam un un Fermi eso um, izsaucies, bet kur tad viņi visi ir? Un to sauc par Fermi paradoksu, proti lielais klusums ka neviens ne neatsaucās. Un tad citi, citi zinātnieki jau vēlāk attīstot šo ideju, šo domu, padomāja, nu, bet kā tas varētu būt? Nu, mē, mūsu civilizācija šobrīd ir nosacīt radijus radio burbulu, kas ir apmēram 100, gadu, uh, jā, nu, 100 gadus, mēs redzam 100 gadu diametrā, uh, radijusā, sorry, 200 gaismas gadu diametrā. Un tas ir tas atālums, kurā jebkurš cits, kas mūs klausītos, sauli, Radioteleskopā varētu dzirdēt un saprast, ka tie signāli ir ja mākslīgi. Viņi arī tad
1: uztvērtu mūsu kaut kādu Viņi GPS. Viņi uztvērtu mūsu tur ko.
3: radios konto vēl Latvijas radio 1 un, un teikt, jā, šis signāls nav dabiskas izcelsmes, mēs to varam droši pateikt, jo pēc signāla formas to noteikti tur. Tas ir nu, viennozīmīgi nosakājums, ka tas nav dabisks izcelsmes signāls, ja viena nav kaut kāds pilnīgi jauns, mistisks, nezināms, dabiskai savots radies, bet nu, tas ir ļoti, ļoti mazvarbūtīgi. Bet es
1: mūs mūsu nedzīri tāpēc, ka mūsu tas diametrs rādījus uz augstiem ir ir pārāk mazs?
3: Jā, lielo atālumdēļ, tas viss ir iemesls tam. Bet mēs esam arī smilšu kas ir jāpatlē. Jā, mēs esam milzīgā 92 miljardus gaismas gadu lielā gaism maziņas simts gaismas gadiņas tikai piesvērņojuši savu rādiotroksni. Un tas uzskats tāds, ka ja kāda civilizācija, kas mūs sadzirdētu, atbildētu, mums tas, protams, prasīt laiku, bet tas, kā viņi to sauc, kontaktu periods varētu sākties apmēram pēc kādiem 400 gadiem
1: pat vai īsti nereāli, Pate, ja kāds mūsu sadzird šodien Jā. un izdomā kaut ko atbildēt, tad tie, kas uztvers signāli, ja tāds tiks sūtīts mums, būs pēc 400 gadiem, kas varbūt nesapratīs, kas ir tas, ko viņi uztver, jo viņi Jā. neko nosūtījuši, un var teikt tāda nu, ļoti savasdabīga komunikācija, sanāks, vispār reāli ir vienam otru sadzirdēt.
3: Nu, sadzirdēt varbūt arī ir reāli, bet um, ir jāsaprot, ka tāda... Komunikācija kā izziņas vai čats tur nebūs, jo tur viens virziens tai komunikācijai aizņems gadus, daudz gadus un līdz ar to drīzāk būs tā, ka mēs vienkārši zināsim, kad tiešām tur mums atsūtīja signālu, mēs būsim droši, ka tur vēl kāds intelģents. Bet mēs zināsim
1: no kurien tas mēs, ir tās protams, vēl, ja? mēs zināsim, mm -hmm.
3: no kuras zvaigznes tas nāc, un gan jo tajā brīdī arī zināsim, kādas tur ir planētas un kā ir viņu atmosfēras sastāvā vis Bet, nu, tā, parunāties un paspiest roku, lai to izdarīt būs vēl droši vien kaut kādi vairāk tūkstoši gadījā <laughs>
1: Bet kāda ir tā galvenā ideja, tad, kad jau 70. gados šis te Voyagers uzsāka savu ceļu, var teikt, ar tādu nu, ziņojumu no planētas, tur bija salikts viskaut kas, jā, vai tā tas, Tā ir ideja, ja kāds kādreiz pārtvers tādu vispār signālu zondi, vai ko, tad viņu uzreiz tad visu, kas tur ir iekšā mēģinās spējas vispār saklausīt un nu, 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 Tā nu,
3: doma čitrēt. bija tāda, tā, tā bija plata, kas ir ja, iemaldos no zelta. Vienā pusē bija klasiskā skaņuplata ar ceviņu, kurā bija ierakstīts gan skaņas, gan arī atēli. Tajā formātā, kādā var skaņuplata ierakstīt ar pumpiņām. Tā Un otrā pusē bija dažādi skicis, kas paskaidro, kur atrodas zeme, kas uz viņas dzīvo, bet tā ļoti schematiski.
1: Nu, lai saprastu tā, ka viss, to kurš,
3: ja? kuram ir inteliģents, varētu mēģināt saprast. Un doma tieši tāda bija, ka tie ojģēt dodās prom, Šobrīd jau ārpusu saules sistēmas skaitās, ka izlidojuši. Un, ja nu viņus kādu dienu kāds atroda, tad viņi to plati arī atradīs, jo tā ir no zelta, viņai nekas tā, tad nekādu koroziju, viņi nekādu kosmiskajā staru Un viņi varēs izlasīt, kur ir zemi. Un viņi sapratīs, ka uz zemes ir saprātīgi, inteliģentu dzīvi, vismaz bijusi kādreiz.
1: <laughs> Bet viņiem jau tā zonda būtu jānotvaruma pie sevis jānogadā, jo viņi, no, ja viņu, vēkars... viņi
3: dotos kosmiskaj un pa ceļām to zonis atiktu, tad jau viņi varētu uzreiz sākt analizēt tur pat savā kosmos kuģī. Bet <laughs>
1: redz, ka tad piemēneto plāti un es atcerējos visu šos ļoti daudzos zīmējumus un ilustrācijas, kas parādās ikkoti ļoti, pat, nu šobrīd šeit pat uz zemes paudas, nav spējīgi saprast, kas ar kādu sistēmu ir jādara, parādot kaut to vai skaņu plate, es domāju, šobrīd jaunietim, kuram ir 10 uh, gadu, viņš sapratīs, kas tur ir jādara un kā tas, kā, nu, tā pārspīlēt. Protot, iedomājos, vai nav tā ka mēs kā no zemes to savu vēstījumu Tāls, protams, esam, nu, iekodējuši sistēmā, kas jau pat priekš mums ir ļoti novecojusi un jautājums, vai citi vispār spētu to kādreiz atkodēt? Mēs jau nezinām, kādas ir tas atbilde ir
3: tāda. Ja tas jauniecis būtu atradis to platu un aiznest viņu uz nasu vai uz Eiropas kosmosa aģentūru, tajā brīdī būtu kārtībā. Viņa atkost stundu laikā, kas tur ir iekšā vis. Nu, tur nav jautājumu vispār. Nē, es domāju, tā tā mēs nezinām,
1: kāda civilizācija pat ja to notvērtu, vai tam ir jēga, ka tas ir ierakstīts tādā veidā. Nu, protams, labāk tā nekā nekā. Ja, <laughs> ja.
3: Ne, tā prezumtīvā domāšana ir tāda, ka ja tā civilizācija ir spējīga, un nu, teiksim, nosacīt iziet kosmosā, kaut vai arī savus zondus aizsūtīt, vai kādu, kas pilotē viņu, varbūt vēl ielikt iekšā un to visu nodrošināt, tad viņiem ir pietiekami daudz saprāta, lai saprastu, kas ir tajā mūsu vēstījumā. Tā domāšana ir tāda nu, tā simetriskā. Mēs domājam, ka tie, kas viņi atradīs, būs tāda līdzīga mums. Viņi, protams, nebūs tāda paši to mēs saprotam, bet viņi varētu būt līdzīgi ar līdzīgu domāšanas virzienu veidu. Un, ja tie būs kaut kādi saprātīgi kristāli, kas, <laughs> kas pilnīgi savādāk viss darīs, tad, iespējams, viņiem būs grūtības, bet Ja viņi būs līdzīgi mums, tad, tad viņiem nebūs nekāda problēma.
1: Jā, nu tas būs tiešām ļoti interesanti uzzināt, kādreiz ar ko vispār beigsies tādu Voyager epopēju, bet laikam tas īsti ir tāds, nu, retorisks jautājums, jo mēs nekad neuzināsim. Tas kas nenotiks
3: tik drīz, un ja gadījumā viņus kāds atradīs, tas notiks mūsu, var teikt, pagalmā, un tad jau viņi uzreiz arī būs klāti, nu, tādā ziņā, ka… Viņi vēl ir tik tu zemē, ka tad ir ir arī pusolas sistēmas, ka tas faktiski izskatāms par tepat.
1: Tiešā tiebeju jautāt, cik tālu ir tie Erobejo Voyagers vardoties vai vispār. Viņiem
3: kaut... jau Erobejojum nekādu nav viņiem. Viņš dodas savā ceļā, viņš saules sistēmu pametis, saule viņu gravitacionāli praktiski neietekmē, viņš vienkārši dodas prom visu
1: Bet kaut kāds cits objekts var sākt Jā, to ietekmēt. Jo kurā gadījumā un...
3: viņu objekts, kam ir uh, masa, viņu ietekmē, bet uh, Tā trajektorija, viņam tas, tā enerģija tika jau, kad viņu, nu, nevar pievilkt cilvklāt un savākt. Vismaz tuvākajā laikā nav zināms, ka kā, kaut kur viņš varētu ieiet kaut kādas zvaigznes orbītā.
1: <laughs> vai ir vēl kādi citi nu, mūsu sūtīti signāli vai mēģinājumi kādam nodot ziņu izņemot šo Voyageru,
3: kur Jā, mēs stāvtam par
1: sevi? Kas tas ir?
3: Tas, ir tas uh, bija tas arī Sībā teleskops, kas sabrūk ar to tika noraidīti līdzīgi signāli. Tas arī Sibo vēstījums, arī kosmosā uz vairākām zvaigznēm, tieši ar mērķi arī.
1: Bet mērķētām zvaigznēm?
3: Mērķētām konkrēti, neatceros, cik, bet nu, pa cik viņam bija spēja raidīt, tad viņš izmantoja šo spēju un noraidīja arī speciāli sakodētu radio. Protams, tas bija radio signāls, tu nebija zelta plati, nevaraisi sūtīt par radios. <laughs> un taisa signāla arī bija iekodēta, tā pamata informācija par to ka mēs esam saprātīgi un aptuveni, kas mēs esam, kā un, mēs izskatāmies un kur mēs esam, to viņi jau zinātu, nu, jau viņu jo signāls būtu, viņi zinātu, no kuriens nāk signāls, tātad kur mēs esam, viņi jau zinātu.
1: Tātad šeit arī mēs varam teikt, ja kāds mūs arī ir uztvērst, tad mēs vienkārši vēl pat ziņā nespēja. Tad mums ir jāgaid tie gadi. 400 vairāk
3: gadi, lai <laughs> no, esam. Nu, varbūt ātrāk, varbūt vēlāk, bet ja pēc 400 gadiem nav, tad ir skaidrs, kad ir slikti.
1: <laughs> <laughs> tad mums ir jāatstāja tiešām visām nākamajām paaudzēm, visus iespējamās instrukcijas Jā. uz zemes un jāsaka, kas būs, ja jūs gadījumā kaut mm. ko uztversiet, jo tad tad mēs raidījām. Uh, par Franku Drake runājot, nu tošām tiešām leģendājs vai astronoms, kurš tiešām ir daudz runājis un daudz darījis dažādos projektos iesaisties arī šeit pašā vojādžerājas. Bij,
3: viņš bija viens no tiem arī, kas piedalījās projektā kopā ar Sagan Sagam tieši to publisko, daļu, publisko attiecību daļu ar citu to platas veidošanu, viņš bija iesaistīts tur, un, protams, ne tikai daudz, kur citur bet tai skaitā.
1: Tā ir unikāla iespēja, ka tur viņu sanāca vēl ēpas starpniecībā, varēja arī uzdot pāris jautājumus. Kas bija tās galvenās lietas, ko jūs pārunājāt, un varbūt, nu, kuras atbildes tās, ar kurām tu esi gatavs dalīties, es saprotu, gan ar žurnāles, vai, tā jo ir zvaigži gan arī mūsu klausītājiem.
3: Nu, jāsaka, nekādi jau tur unikāli jautājumi nebija. Viņa tie jautājumi jau bija visi tādi parasti. Un nekā, neko tādu, kas būtu ārpus, tā, ko visi jau, kam interesē, zina, nebija. Bet, nu, kā es jau teicu, man vislabāk patika tā viņa atbildi, ka mēs neesam vieni. Tas bija tāds nu, cilvēks, kurš ir pārliecināts par, par to, ko dara. Nu, tā varētu teikt, kā teikt. Un, uh, tas bija tas, kas man visvairāk uzskrība. Tā vienkārši, protams, viņa loma. Tie šārp zemes civilizāciju meklējumos ir, var teikt, izšķeroši, jo ir šis sauktais vienādojums arī.
1: Ko tas īsti paredz vai palīdz atrisināt?
3: Šis dreika vienādojums, un kā viņš pats arī uzsver. Tas, protams, ir vienādojums, kas ir nu, matemātiska formula, bet viņa mērķis nebija. Viņa ar to vienādojumu var iegūt uh, mūsu, saules, ne, mūsu galaktikā ē esošo tehnoloģiju skatīst to civilizāciju skaitu. Ar domu, ka tās ir tāds, kas varat radio ar mums komunikēt, komunikēt mūsu galaktikas uh, ietveros, tas ir
1: apraksts. ka par to, kādā vispār mērogam mēs varam mēģināt sapņot par kādu komuniciju. ar
3: to par domu, cik tad varētu būt mums līdzīga civilizācija mūsu galaktikā.
1: Un kā to var pārbaudīt kā aprēķināt? To ir pārbaudīt nevar.
3: Tur ir virkni parametri, kuriem ir um, liela variācija. Viņi var būt ar lielu izklēdīt viņu vērtības līdz to. Tas skaits ir no nūlis līdz dažiem miljoniem, ko var iegūt ar šo formulu.
1: Ko pēc tam ar, ar,
3: ar to atbildi darīt? Ar to atbildi un tas, ko arī treiks ir teicis, tā formula jau nebija ar mērķi tiešām noteikti šo civilizāciju skaitu, bet ar mērķi radīt interesi un veicināt publikas un arī zinātnisko aprindu cilvēku domāšanu par to, lai viņi pievēršās šo citu planētu meklēšanas jautājumam. Un, un tas bija tas mērķis vienkārši, nu, popularizēt to. Bet visu. tad
1: sanāk tā, liekot lietā viņa vienādojuma, tā atbilde ir no nulas, līdz, cik tu teici, pāris, nu, da, līdz
3: daudz. Līdz, līdz ļoti daudz.
1: <laughs> un tas ir atkarīgs no tā, kādus mainīgos viņš
3: tur Jā, ir Jā, nu, tie parametri, nu, te ir, ir cik ir planētas, kas var nodrošināt dzīvību. Mēs varētu noteikt. Tīri pareiķinot no tā, ko mēs zinām, jo citu jau diezgan daudz atklāts. Un mēs arī zinām, ir planētas taisaukti apdzīvojumā zonā, to mēs zinām, bet mēs nezinām par visu galaktiku. Līdz ar to tas skaits var būt mainīgs. Šobrīd mēs viņu tikai nosacīt, pateikt. Un, un pārējie parametri ir līdzīgi. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai civilizācija kļūtu tehnoloģiski attīstīt. Nu, tas arī ir parametrs, kas ir...
1: Ko viņš saprot ar tehnoloģi tā, tā nu, Šajā gadījumā
3: tādu, kas ir spējīga sazināties, izmantojot radio. Citu variantu šajā brīdī nav.
1: Bet nav tā, ka vienai civilizācijai tas prasīs pie vieniem apstākļiem vienu tas laiku. Tas tas, ko es gribēju un... teikt, ka šis
3: <laughs> parametrs var būt ļoti mainīgs. Līdz ar to arī tas rezultāts ir mainīgs un... Tie, protams, zvaigžņu skaits arī ir viens no parametriem, tas ir diezgan labi zināms, un planētu skaits arī diezgan labi zināms, bet tie pārējie parametri rada šo izklieti tiem rezultātiem. Tas
1: zvaigžņu planēta skaits arī mainās tomēr, nav tā, ka mūsu zināšanas iet ar kaut kādiem lieliem soļiem uz priekšu, tas mainās, ir pusmīra bet
3: Viņš mainās tur, kā mēdz teikt, kļūdas robežās, jo kāda kādu zvaigzina uzsprākst, kāda rodas no jauna, un tas vidējais skaits galaktikas ietvaros ir diezgan stabils šobrīd.
1: Un atgādina tātad, cik ir to potenciālo zvaigžņu vai planētu, kur mēs varam teikt, nu vispār varētu būt?
3: Nu, potenciālos, kur varētu būt, tā tad ir no nūles
1: līdz, līdz dažiem miljoniem. Līdz dažiem miljoniem, jā. Jā, nu diezgan, diezgan ievērojam. Jā. Kā ir pašā, mēs, nezinu, uz, nācās uzdot jautājumu un sajūtu, ko Franks Dreiks pats domāja, jo no vienas puses – Nu, it kā visa dzīve veltīta milzīgām, lielām, fundamentālām lietām, mūža nogalē, tu saproti, ka tu neesi atklājis ne konkrēta civilizāciju, ne konkrēta signālu uztvērs, un tas nemaz nav īsti reāli. No otras puses ir it kā vienādojums, kur atkal ļoti daudz mainīgo, un atbildi ir nu, no, no nulas līdz daudz. Vai viņam sajūta dzīves nogalē bija tāda, ka Es ar to visu esmu panācis kaut ko tiešām fundamentālu un tā, tā visa nozara ir pavirzījusies uz priekšu. Vai bija tāda sajūta, nu, pūlas ieliku, bet palikām gandrīz pie tā paša, kur bijām?
3: Drīzāk noteikti pirmais tādā ziņā, ka viņš saprot, ka viņa darbības un viņš jau nav darbojies kaut kur. Viņš ir piedalījies SETI, kas ir Ārpuzemes inteliģentas meklējuma institūts tā dibināšanā ASV un veids šos novērojumus. Tā skaitā arī pats piedalījies tajos, jo viņš var arī ir profesionāls astronoms. Un, un skaidrs tā sajūta pilnīgi noteikti nebija pesimistiski, jo gal galā tas viņa teicēns, ka mēs neesam vieni. Tas jau vien parāda to emocionālo
1: no sajūtu, jūt, sajūtu protams, par
3: taviši... to, kā, kā viņam ir veicies. Nu tā vienkārši runā.
1: var teikt, viņš aizsāk šo nozaru izveidoja, nozaru izpārmeklēt. ziņā neklēt.
3: viņš bija no pamatlīt, ne vienīgais, bet viens no... Jo viņš bija iesaistīts tieši sākumā 7. institūta radīšanā, un tie arī bija tie nopietnākie pirmie pētījumi, tieši radio novērojumos ar mērķi, tieši specifiski mērķi meklēt šīs ārpus zemes civilizācijas. Pirms tam visādas bija domas tur. Jau senie Grieķi domāja, kas varētu dzīvot uz mēnesi skatoties, un, jo, nu, mēnes mēnesis ir kaut kāds objekts, ka tur varbūt arī jau mēs uz zemes dzīvojam, kāpēc nevarētu uz mēnesi dzīvot viņam tāda filozofijā sudbījās. Tad ieraubot
1: citas planētas, tad, man liekas, kāpēc tur nevarētu. Jā, un būt
3: tālāk, kad jau attīstīties teleskopi, uz Mars, un tad tajā migla bildē ieraudzīja kanāls, un sāk domāt, ka tur dzīvo arī civilizācija, un tā tas Cilvēks jau prāt liek lietā. Līdz ko viņam ir kaut kas par ko domāt.
1: Tad var teikt, tas aizsākās līdz ar antīko pasauli, ja? kad vispār pār sāka un domāt par domas to. Domas
3: par to, ka varbūt, ka ne uz zemes viss tikai notiek, bet kaut kur vēl tādas ir jāno, bet nopietni par to sāk runāt tad, kad sāk attīstīties kaut kāda optika, kad sāk redzēt, ka tās sauktās zvaigznes, tas pats maršs, ka tā izrādās planēta, ka tā nezinu, no zvaigznes. Un kad varē jau viņi pievilkt tik to, ka viņi jau par objektu vai kādām detaļām, tad arī sāk domāt, kad, nu, varbūt, ka tie kanāli, varbūt, ka tur kāds ir izratus viņus un kaut ko tur dara.
1: Bet tad kad, piemēram, sāk vairāk runāt par zemē līdzīgām planētām, tas bija tāds milzīgs solis uz priekšējā idejā un izpratnē par to, nu, ka tur tad arī jābūt, nu, nezin, līdzīgi nu, tas jau ir
3: tāds, nu, mūsdienu, var teikt, jā, no 90 uz priekšu, vēl vēlāk, kad Tiešām citām zvaigznēm arī ir cietas planētas, un ir dažas, kurām viņas turklāt atrodas tik tālu, ka tur var būt šķidrs ūdens uz virsmas. un tad arī nopietni sāk runāt par to, ka nu, varbūt līdzīgi apstākā uz zemes. Un tad līdz ar to arī var būt, ka varbūt rasties arī kādu vismaz mikrooblīmenī dzīvību un skatēs paiet miljardu gadu, un kāds tu tur sāk teikāt un domāt.
1: Dažreiz ir izskanējuši, es nezinu, vai tā ir tāda kā entuziastu līmenī, tikai vai fantastikas līmenī, ideja, ka varbūt ir problēma tāda, ka mēs meklējam tieši tādus pašus kā mēs, bet varbūt ir citas civilizācijas, kas ir vienkārši krietni atšķirīgas. Nu, gan es nezinu, varbūt tur no tiem ķīmiskajiem elementiem, no kuriem mēs esam būvēt, tur varbūt pilnīgi tu nav cilvēks. Ja? Jautājums, cik ļoti nopietni tādas idejas tiek uztvertas, ka tās citas civilizācijas, un nu, to ko arī teica, mēs neesam vieni. Viņi varbūt pilnīgi nelīdzīgi
3: mums. Izslēgt jo, protams, to nevar, jo neviens jau nezin, kā tā attīstība varētu notikt. Varbūt savādākos apstākļos vai, vai nezinu, kaut kā savādākādā veidā. Varbūt kāda vieta ir, kur vispār kāda alākāds ir tur radies un sāds domāt. Bet par to jau nav runa. Mums jau tas, un kāpēc mēs runājam tieši par tām, Tehnoloģiski attīstītām. jo skaidrs, ka tā doma, ko tu saki, pieļauj to, ka ir tādas attīstītas civilizācijas, kurām vispār tehnoloģiju nav. Viņas dzīvo uz savas bet viņi nekad nav kļuvuši tehnoloģiski.
1: Mēs viņus nekad nedzirdēsim. Mēs viņas nekad
3: nedzirdēsim. Tas, ko mēs varam šobrīd ar asošiem rīkiem, kas mums ir pieejami, uztvert, ir tikai tādas, kuras ir spējīgas pārraidīt šos signālus. Vai nu varbūt spīdināt ļoti jaudīgu lāzaru, piemēram. <laughs> <laughs> bet mēs to neskatāmies. <laughs> Ja viņi to dara, tad Es savusam
1: ne... <laughs> katru savā, var teikt, kanālā un kutumšā, klusumā, ja un nespējam viens ar otru varbūt sazināties. Bet tu pieminē arī šo te seti institūtu, tā tad, kas vispār ir veidots, lai klausītos šos jā. te ārpus zemes civilizācijas signālus un nopietni to meklētu. Parasti par astronomiju runājot jau cilvēkiem, liekas, no tur ir milzīgi līdzekļi un jautājums, ko mēs iegūstam, un tad mēs gribam to praktisko vai nesaprast, un tad sakam jā, tur uz Marsu, bet ne tikai izpētīsim, kas tur ir, un varbūt tur izdzīvot kādos noteiktos apstākļos pie reizes uz zemes Radīsim tehnoloģiju, kas tur palīdzēs sākot no lāzeru korekcijām, <laughs> redzes korekciju, tos, <laughs> kam citam. Ja. Vai Šajā jomā kas ir tāda nu ļoti ļoti liels tāda eksotiski pat varbūt un nu, luksus lieta vienkārši jā. sēdēt un meklēt ārpuszemes civilizāciju um, ir tas pamatojums ko mēs arī tīri praktiski iegūstam kamēr mēs mācāmies tur atkodēt tādu signālus vai uztvert vai pārraidīt vai noraidīt vai tas ir tāds nu tad kad mums ir pietiekošs daudz laika un naudas ar to nodarboties un mēs varam vienkārši to ziņ savus ziņu apmērinat
3: nu, tas šajā gadījumā ir gan, gan Veidojot šos radioteleskopus ar kaut kādu konkrētu mērķi šajā gadījumā tieši uztvētu šos signālus, ir iesaistīti cilvēki, kas domā, kā viņus uzlabot, veidot viņus ar lielāku jutību vēl kādus parametrus uzlabot, un tādēļ mēs iegūstam kaut kādu labumu, es nepateikšu tagad precīzi kādu, bet noteikti tie ir savās tehnoloģijās uzlabojums, kas kādā brīdī noteikti arī noderēs tautsēm necībā, kā saka. Un no otrs puss, protams, tas ir, kā tu saki, savu veidu luksus, jo nu, tāda uz maizes smērējama tieša labuma jau no tā visu nav, tas ir vairāk prātam cilvēkiem, kas domā, bet vai mēs esam vienu vai nesam. Un, un es domāju, ka ja tas jautājums tiktu atbildēts, jā vai nē, nu nē, visdrīzāk tur ļoti, ļoti ilgi jāgaida, bet ja tas jānāktu, tad, tad tas arī noteikti radītu zinām. zināmu zinām izmaiņas sabiedrībā, cilvēku domāšanā un, un radīt kaut kāds sociālu, soci kā saka, saks, sociālo ekonomiskas sakas, jo nu skaidri še ja mēs zinām, ka ir, ir, ir kaut kur tie zaļie cilvēciņi, tad mēs uz pasaule sākam skatīties savādā.
1: Vai mēs ieraudzīsim, ka viņiem maz nav, nav zaļi tie cilvēciņi. <laughs> no tas protams bija kā tā, joks. <laughs> Bet nu vairāk pat būs no to, ka tas ir atkal izkāpt ārā no tā sava redzējuma par to, kādu mēs sagaidām, to to. skaitā, un, un tas
3: būs tas moments, bet viņi tiešām ir.
1: Bet es saprotu, ka pilnīgi tas izklausās savādi, bet ir vesels protokols, kas noca, ka, piemēram, ja mēs uztvērtu tagad kaut kādu signālu, vai kāds ar mums sāktu mēģināt runāt ir pagājuši tie, varbūt, pirms 400 gadiem, piemēram, mm. kādam sūtītie signālu. Kurš runātu, kurš saprastu, ka, kas ko darītu? Nesāktos hausas pasaulē, kurš ir atbildīgs par tādu sarunu viršanu? Jā, vispār? par
3: šo ir bijis pētījums, un tas secinājums ir tāds, ka. Ja kaut kas tāds notiek, to uzreiz momentā ir jālaiž publikā par mm. publiski pieejamu līdz pēdējām bitam visu informāciju jā, jādalās, jādalās ar publiku, jo pretējā gadījumā, ja nu atlidos tagad tev lidojušais šķīvīts nolaidīsies Ziemeļkorejā un teiks, reku, mums ir lāzari ierots dodēt mums tur tonu akmeņu, mums tie jūsu akmeņi tādi patīk, tur mums viņas vajag, Diems būs reku, 10 blastervietā, nu kas notiks. Un ja viņi to patur, paturēs šo, šo tirznēcību ekskluzīvu savā ziemē, tas būs ļoti liels zieps. Un, un ja tas tā notiks, mēs, protams, īsti neko darīt nevaram, bet ja tas notiks, jebkur citur pasaulē, tad ar tieši šādu mēķi, lai tas nekļūtu par kādas vienas lielvaras ekskluzīvu darījumu, nu, runāsim, kā ir. Tā, gan jau tur būs arī komercijas moments, ja tas būs mums līdzīgs... Protams. Kā saka, šo cilvēku, vai kas un tas būs kopums, un, un līdz ar to ir jāsaka publiski, viņi ir, kur viņi ir, reizku interviju, mēs viņam parinājāmies, un lai visi zinu, ka tas notiek, lai nav tā, ka kāds kaut ko, tāpat mēģinās sarunāt, bet lai tā iespēja būtu pēc iespējas mazāka
1: ar nepatik par tādām detaļām, bet Jā. protams, tā izklausās šobrīd kā tād ļoti, ļoti tāla vai vispār tādu pienākumu, protams, rādīs laiks, bet noslēdzot šo sarunu, vai jebkurš, kurš nav ar astronomiju saistīts, cilvēks ir arī spējīgs pielikt savu roku kaut kādu signālu analizēšanā vai kaut ko darīt, protams, mēs runājam par šo citizen science, par to, vai iesaistīšanos. Es zinu, ka tu Dreikam jautāji, vai var darīt kaut ko tāda maza valsts kā Latvija, kurā ir varbūt entuziasms un vēlme domāt mm -hmm šiem lietām, bet nu, mēs nekad nekļūsim par SETI institūtu. <laughs> Sastāva daļu vai vai
3: vai bāzietu. Tad ir tāda, iesaistīties var kurš ir interese, jo šobrīd tas gan vairāk ir, kā saka, optiskā un citu gaismas spektru, kas nav radio novārai mēs, kad ir šie dati kolevāts lielie teleskopi, kosmiskie, kas ir publiski pieejami, tad šies uh, publiskie zinātnieki, kas ir cilvēki no vienkārši parasti, cilvēki šos datus paņem, viņiem ir interesi, viņi kaut ko atrod komētas, Soho bildēs un tā tālāk. Kas, protams, vairs nenotiek, ja tur viss ir atrasts, tāpēc, ka nu, tas bija tāds vilnis, kad uh, sākās šo privātu personu atrast to komētu daudzums. un Tas ir pagājis, tur varētu neiet, tas ir iztārēts, bet uh, ir citas lietas, kur arī var līdzīgi darboties. Un no galvas precīzi nepateikšu, bet un ka. Arī ārpuzēmas civilizāciju meklējumos var iesaistīties entuziasti. Savu laikā bija tāda iespēja, ka varēja savu resursu ziedot šo signālu apstrādēju, bet es saprotu, ka šobrīd tas vismaz tik es zinu nenotiek, jo tie resursi, kas ir pieejami viņiem pašiem, ir pietiekami, lai Ar un tas pats vēl, mašīna jau. mācīšanās algoritmas, viņš jau darbojas jau jau uz cilvē. viņu, viņu jau vai, super ja? datorā, kur īsti tur vairs pasaules pilsoņu datoru procesori nav vajadzīgi.
1: Ja, es gabe. Nu katrā ziņā tie, kuriem ir interese vienmēr var par to vadien vairāk meklēt informāciju un atrast ko. Var darīt un būt noderīgu, un es saprotu, ka arī izbēgšanā Debes ir žurnāls, kurā, nu vismaz īsa, bet mazliet intervija Franku Treiku ir lausam par, arī, arī, arī
3: viņa veikums mazliet apraksts. Apraksts un izskaidrots. Paldies,
1: Raits par šo saru un ka Raits mīs astronomijas entuziasts un arī speciālists, šodien pelnus viesojās raidijuma zināmai un studijā. Un par šo raidījumu kā parasti producenta Paul Gubinska, mūzikas redaktorss Tas bišķis stundā pie skaņa bet šeit sāna un studijais Sandru Kropa. Uz tikšanos.